0: Nella prima metà degli anni 10, in America, succede qualcosa di strano. Le piccole case di produzione indipendenti, piuttosto che farsi la guerra, iniziano a fare comunella, crescendo così molto rapidamente, fino a creare la base per quello che verrà chiamato Studio System, il modello di gestione produttiva che avrebbe dominato per decenni il cinema americano. E tutto questo parte da una persona che noi abbiamo già conosciuto. Carl Emly, il fondatore di quella che oggi porta il nome di Universal. Questa è la storia del cinema. Sono Matteo Vitelli, un regista e uno sceneggiatore che proprio quando ce la stava per fare ha deciso di cambiare la propria rotta perché oggi la mia missione è prendere quel bagaglio culturale che l'università mi ha donato e restituirlo a voi, studenti e studentesse di cinema. Nonostante il suo nome non sia proprio nella lista dei più famosi, Carl Hemley è sicuramente una di quelle persone che hanno completamente stravolto il fare cinema. Nel 1912, infatti, una combriccola di cinque persone, fra cui Carl, contribuisce alla formazione della Universal Film Manufacturing Company, la prima alleanza di produttori cinematografici indipendenti. Ma quei cinque ragazzi, dopo soli due anni dalla fondazione, riescono anche a costruire uno studio a nord di Hollywood, la Universal City, gettando le basi di una struttura tutt'oggi esistente, che adotta per la prima volta un modulo di concentrazione verticale unendo in un'unica società produzione e distribuzione. Praticamente è la rivoluzione industriale cinematografica. Il sistema degli studios hollywoodiani è stato spesso paragonato al modello strutturato delle fabbriche, in quanto pensato per sfornare film in serie, uno dopo l'altro, come in una catena di montaggio e proprio come in una fabbrica, iniziano a essere stabiliti ufficialmente i primi ruoli all'interno della macchina cinema. Prima di tutti il regista, responsabile delle riprese del film, e poi il producer, a cui spetta la responsabilità dell'intera produzione. Sembra una cosa banale, ma da quel momento in poi il cinema si trasforma a tutti gli effetti in un mestiere. Vediamo un po' come funziona questa catena di montaggio. La lavorazione di un film inizia sempre dalla scrittura. L'idea di un film nasce spesso da una squadra di scrittori, che ha il compito di occuparsi della creazione dell'intreccio, dei dialoghi e delle didascalie. La versione della sceneggiatura approvata e utilizzata durante le riprese, chiamata in gergo continuity, divide l'azione in inquadrature numerate. Questo metodo permette di coordinare il lavoro fra i diversi collaboratori e soprattutto di valutare i costi probabili del film in fase di preproduzione. Facciamo un esempio. Nella fase di pianificazione, una figura chiave come quella dello scenografo può utilizzare la sceneggiatura per poter scegliere quale tipo di set potrebbe essere più consono allestire. E questa maniacale attenzione al dettaglio, in nome dell'efficienza produttiva, si riversa anche nella post-produzione. Infatti, è proprio in questi anni che si inizia a vedere in giro un oggetto che diventerà quasi il simbolo stesso del cinema. È una specie di lavagnetta nera sul quale si scrivono dei numeri con un gessetto bianco. Sicuramente lo avete già capito, siamo di fronte all'invenzione di un oggetto rivoluzionario il Chuck. E a cosa serve quella numerazione gessettata sul Chuck all'inizio di ogni ripresa? È molto semplice. Quel numero corrisponde al numero della scena scritta sulla sceneggiatura, e questo non serve a nient'altro che a montare il film. E questo perché le singole riprese, da un certo momento in poi, e lo abbiamo visto abbondantemente, iniziano a essere progettate per poter essere montate e creare così una continuità narrativa L'enorme espansione dell'industria cinematografica americana ormai assestata sulla misura del lungometraggio di circa 75 minuti inizia a richiedere il contributo di molti più registi Così, a quella già attiva dai primissimi anni della storia del cinema, si aggiunge anche una nuova generazione di artisti. Ma è su uno in particolare che ci soffermiamo in questo episodio. Il regista di cui sto parlando si chiama Thomas H. Inz. Nato da una famiglia di attori, il giovane, anzi giovanissimo Thomas, fa la sua prima apparizione teatrale a soli sei anni e a 15 già si ritrova a recitare sul palco di Broadway. Quindi capite che stiamo parlando di un artista che ha lo spettacolo nel sangue, ma non è questa la cosa più importante. Come ho detto più volte, la storia del cinema è fatta da piccole e grandi coincidenze. Il talento di un artista di certo è importantissimo, ma della stessa importanza, se non maggiore forse, è la capacità di essere nel posto giusto al momento giusto. Nel 1910 un incontro fortuito a New York con un impiegato della sua vecchia compagnia procura a Inns un lavoro in una casa di produzione indipendente. Lo stesso anno gli viene data l'opportunità di rimpiazzare un regista e dirigere il suo cortometraggio. Ed è in quell'occasione che Thomas riesce a impressionare il proprietario di quella stessa casa di produzione, che qualche anno dopo diventerà la Universal. Quell'uomo è proprio Carl Hemley, il quale, colpito dall'intraprendenza del nostro Thomas, lo prende e lo spedisce dritto a Cuba. E perché? Il motivo è per girare film al di fuori del monopolio tirannico di Edison e Company, che cerca in tutti i modi di sabotare le case di produzione indipendenti. Anche se nella sua carriera Inz si ritrova ad affrontare i più svariati generi cinematografici, il tipo di cinema che lo attrae di più è quello d'azione. E allora Thomas, spinto dalla New York Motion Picture Company, prende in ordine cinepresa, moglie, operatore e attrice principale, per andare a a finire in un lontano distretto di Los Angeles, chiamato Edendale, perfetto per lo stile d'azione. È in questo esatto periodo che Inns, semplicemente, rivoluziona il processo di realizzazione di un film. In maniera quasi istintiva, si affida a un sistema che prevede la pianificazione su carta dell'organizzazione di tutto il film prima delle riprese, cosa che Griffith non ha mai fatto. Stiamo parlando davvero di qualcosa di rivoluzionario, qualcosa che arriva a influenzare persino il cinema che tutt'oggi vediamo. In quegli anni INS introduce l'uso di una sceneggiatura molto dettagliata, che contiene tutte le informazioni necessarie alla costruzione di una scena, elenco degli interni, elenco degli esterni, piano di controllo dei costi e tutte quelle altre informazioni che fanno della produzione una macchina estremamente controllata. Dopo un po' di anni un giorno Thomas si guarda intorno e capisce che Edendale ormai gli sta un po' stretta e quindi si mette alla ricerca di un luogo più spazioso, capace di permettergli un po' più di libertà e alla fine lo trova. Nel 1912 gli viene concesso di affittare 18.000 acri. Parliamo di 72 km quadrati che si estendono fra Malibù e Santa Monica. Inns lì costruisce il suo mastodontico studio che prenderà il nome di Innsville. Lo studio è il primo nel suo genere. E infatti è il primo a ospitare tutte le fasi della produzione. Dagli uffici ai set, dai laboratori agli spogliatoi, dalle attrezzerie ai magazzini e comprende persino un complesso dedicato alle mense. Tutto questo per una macchina produttiva che conta centinaia di lavoratori. Thomas Inz assume così il comando di un sistema di produzione disciplinato che verrà preso a esempio prima da tutta l'industria cinematografica hollywoodiana e poi da quella mondiale. Prima di questo sistema sono il regista e il direttore della fotografia ad avere il controllo della produzione del film. INS, invece,. Sin dal momento in cui nasce un nuovo progetto, affida questa responsabilità al produttore. È lui che d'ora in poi dovrà gestire tutto il percorso lavorativo di un film, dalla pre-produzione alla realizzazione del prodotto finito. Questo sistema rappresenta un prototipo per i futuri studi hollywoodiani, con un capo, produttori, registi, dirigenti, personale organizzativo e scrittori tutti a lavorare e a produrre sotto una sola direttiva e sotto la supervisione di un direttore generale. Con Thomas Inns il cinema americano diventa ufficialmente un'industria. Avete ascoltato La storia del cinema, un podcast indipendente di Matteo Vitelli. Iscriviti per ricevere aggiornamenti costanti sull'uscita di nuovi episodi. Da oggi la storia del cinema arriva anche su Patreon, in cui troverai questi e tanti altri contenuti totalmente inediti. Con il tuo piccolo contributo consentirai a questo progetto di proseguire il proprio percorso, sempre nel nome della divulgazione cinematografica. Clicca sul link in descrizione.